0: NTO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob
0: Houtkerk. Vrienden van de radio Een hartelijk goede zondagavond. Op de avond dat Feyenoord kampioen is geworden van Nederland... luistert u naar het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland met elkaar bespreken. U kunt met ons meekijken hier in de bus, dat kan via de app of op radio1.nl. En discussiëren kan altijd. Via Twitter gebruik dan de hashtag kwesties. We staan in Amsterdam op het westen Hier worden televisieprogramma's zoals Pauw en De Wereld Draait Door... Een beetje van honderd hier vandaan opgenomen. Maar gemiddeld genomen weinig vrouwen worden uitgenodigd. Is dat toeval? Is dat beeldvorming? Hoe zit dat precies? En als ze worden uitgenodigd, hebben ze wit gezegd, dan mogen ze vaak komen op het plaatje van de tafel met verder vooral alleen witte, grijze, usual, suspect mannen. wat op te leuken. En dan worden ze soms ook nog paternalistisch en seksistisch benaderd. En enkele van mijn gasten vanavond hebben daar wel wat ervaring mee. Is dat allemaal tekenend voor Nederland? Vorige week stelde ik de vraag: is Nederland een racistisch land? Ik vraag het even heel kort aan al mijn gasten. Is Nederland een seksistisch land? Helene Mees? Ja. Anne Fleur? Ja. Spraag? Nee. En mijn gasten te linkerzijde. Allebei nee of allebei ja?
2: Nee.
3: Er is seksisme overal.
0: Er is seksisme overal. We gaan het er vanavond over hebben. Uh, maar eerst naar collega Marjan van Anker. Die is niet in Amsterdam, maar in Den Bosch.
1: Ja, wij staan hier uh, in Den Bosch op een plein dat populair is onder de scholieren. Het is hier nu best rustig, want iedereen zit natuurlijk braaf te blokken voor de examens die in volle gang zijn. Zo'n 213.000 scholieren doen dit jaar eindexamen. Tienduizenden van hen volgden een commerciële examencursus om betere cijfers te halen. Trainings- en begeleidingsinstituten, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar zorgt deze... Bijna niet te stuiten. Ontwikkeling niet voor ongelijke kansen. Ouders met een klein inkomen kunnen deze cursussen niet betalen... en hun kinderen zullen het op eigen houtje moeten doen. Ik praat over deze trend met economieleraar en publicist Ton van Haperen... en Richard Suffeert. Hij is manager bij Stichting Studo... waar juist deze scholieren bijlessen en examentrainingen kunnen kopen. Richard, jij werkt voor Studo. Richard Wat kost het, zo'n examentraining
4: examentraining begint bij ons vanaf 229 euro. En die in de mei vakantie is 269 euro. Druk
1: gehad dit jaar?
4: Ja, we hebben echt ongelofelijke groei gehad. We zijn drie jaar geleden, zijn we mee begonnen. En uh, toen begonnen met een man of dertig of zo. En we hebben dit jaar ruim honderd leerlingen bij ons uh, examentraining gevocht.
1: Het is ontzettend populair, sneeuwbaleffect. Inmiddels 16.000 van dit soort bureautjes, bedrijfjes... gaat 252 miljoen euro in om. Hoe komt het dat het zo populair is geworden, die examentrainingen?
4: Nou, ik merken gewoon dat er ongelooflijk een nood is... Onder, onder leerlingen die in de, in de stress schieten op het moment dat ze een examen moeten doen. En dat je dan op het laatste moment toch nog dat extra setje kunt krijgen. Dus Ik vergelijk het wel eens met de rijlessen die je in de zomervakantie kunt doen. Dus je hebt een week lang ga je rijlessen. Aan het eind van die week moet je toch af kunnen rijden. En als je iedere dag die rijlessen volgt, blijkt je toch je rijexamen te kunnen doen. En dat is met examentraining ook zo. Non-stop, 9 tot 5, 9 tot 6 aan de bak. En dan kun je rijexamen doen, je examen halen.
1: Nou staat Richard Souvert bij jullie op de website van Studo dat jullie missie is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Is het
4: dan zo slecht gesteld met de kwaliteit van het middelbare onderwijs? Ik denk dat het heel erg wisselt, ook per school, in hoeverre de school zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Maar ik denk dat er heel veel leerlingen in Nederland, en dat zal ik denk ook de leraar ook met me eens zijn, dat heel veel leerlingen buiten de boot vallen. Dus heb je iets van asperger of ADD of uh, ben je net nog iets veel bezig als jongen met de meisjes dan met je, met je studie, um, dan, dan is er niet echt een opvang in een, normale, in een normale curriculum. En dan kun je bij ons eigenlijk uh, aanvullend kun je terecht en die nood is er, dat zien we en daar spelen we op in.
1: We spelen op in, dus verdienen er dikke munten bij Tom van Haap. Al sinds 2011 trek jij aan de bel. Jij leidt ook leraren op. Je bent zelf leraar. Je ziet ze in Leiden, waar jij werkt, ook bij bosjes naar de examentraining komen. Je bent er fel op tegen. Waarom?
5: Nou, het is natuurlijk toch een beetje oneerlijk. Het is toch als doping tijdens het wielrennen. En uh, de bedoeling is dat mensen examen doen en... uh, uh, gelijke kansen hebben van slagen en daar ook een eerlijke kans hebben. En de een heeft gewoon op die manier meer kans dan de ander. Dus dat is iets wat je niet moet willen. Nou is het natuurlijk zo, dat snap ik ook wel. Bijles en zo heeft het altijd bestaan. Maar het is explosief, het is echt enorm. En daar hoort volgens mij een ander mechanisme bij. Dat je merkt dat, uh, kijk, ik vind dat examen doen is een belangrijk moment in je leven. En ik vind het wel heel belangrijk dat jonge mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen studiesucces. En wat je toch ziet is dat ze eigenlijk uh, de stress afkopen. Terwijl het iets is... Zijn het
1: ze of zijn het de ouders of zijn het de kinderen zelf?
5: Nee, het is natuurlijk een combinatie van factoren. Ouders zeggen van ik heb het ontzettend druk. Het kind zegt uh, ik zie de WhatsApp afgaan, ik kan me niet concentreren. Maar... Ik vind eigenlijk dat het heel belangrijk is dat dat kind die beslissing wel zelf neemt... en niet naar een ander gebouw moet waar een bewaker naast staat... die dat dan uh, voor je je regelt. En dat is iets wat me me waanzinnig stoort, want op het moment dat we dat namelijk uh, zo toelaten... betekent het dat degene die dus met ongelijke mogelijkheden wel slaagt... die gaat daarna naar een vervolgopleiding... Ja, die gaat daar weer geen verantwoordelijkheid nemen... voor zijn eigen uh, studiesucces. En op dat moment uh, krijg je toch een, hele, een, heel, een heel raar mechanisme... waarvan... Nee, ik mag wel, wel even uitpraten als je het niet erg vindt. Waarvan ik vind dat de samenleving daar iets van moet zeggen. Want het is een sluipende privatisering van het onderwijs... waarbij een aantal mensen het met de publieke middelen moeten doen. En een aantal mensen heeft en publieke en private middelen. En uh, dat is niet juist. En ik verbaas me erover, want ik heb het stuk geschreven in 2011. Erg veel reacties gehad. En er is geen enkele adequatie... Uh, Kwaad politieke reactie gekomen en heeft niks gedaan in dezelfde periode die afgelopen zes jaar... is het bedrag is gewoon drie, vier keer over de kop gegaan. Het gaat om, inmiddels om een paar honderd miljoen. Het is echt van de gekke. Want even voor de duidelijkheid... het kind wat les krijgt van een bevoegde leraar... is adequaat voorbereid. En voor de rest moet het kind het zelf doen. Ja, prima. Maar op het moment dat hij met ons is in gesprek zou gaan... wij zijn een stichting
4: en wij zien dat er inderdaad leerlingen zijn... die buiten de boot vallen. Ik wil in casus schetsen bij de ouder... en de, zowel bij de ouders... dat is wat onze overheid op dit moment eigenlijk propageert... we moeten als allebei de ouders aan de slag. Die zijn allebei aan het werk... en hebben daarbij een inkomen, daar kunnen ze het mee redden. Vervolgens, het kind komt thuis, er is niemand. Het kind kan niet zo goed leren, om wat voor reden dan ook. Die kent u ook als, als leraar, komt u die ook tegen. Het kind valt op een Weet gegeven de moment... De die ja. ouders nemen dus eigenlijk niet verantwoordelijkheid... want die hebben er ook geen tijd voor. Het kind komt, ja, die gaat niet aan de studie. En de school zelf heeft een hele drukke mentor. Een drukke klas met 30 leerlingen. Komt ter zake, Richard? En, en heeft ver- dus vers- een probleem. Dus je hebt op een gegeven moment... Iemand nodig. Dat zijn wij als studio. En jij zegt vanuit de studio wij zijn aanvullend. Ja, wij
5: zijn aanvullend. Dus wij ondersteunen de school, wij werken samen met de school. Dat maakt het ook veel erger. Ik bedoel, ja, op, dat, mo- op dat moment dat er samenwerkingsverbanden zijn... betekent het dat er gewoon publieke en private middelen door elkaar lopen. Wat het helemaal onoverzichtelijk maakt. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat dus er,
4: stel nou uw dus nog los school. van de
1: privatiseringsaspecten uh, die met publieke middelen gaan... en het feit dat laksheid van ouders wordt gecompenseerd... en, een, en het feit dat er ongelijkheid is. De dat de een is op, het belangrijkste
5: bezwaar. De, ander, de een maakt daar wel gebruik van en de ander niet. En er ja. komt iets bij. Dat, want maar bij het, ons het, kunnen allebei terecht, maar, terecht. Maar, ja,
4: maar bij ons kunnen allebei ja, het Dus maar, op het moment, wij zijn een stichting... dus op het moment dat wij merken dat de ouders... Het niet kunnen betalen. Of op het moment dat het kind buiten boot valt, dus wel een schip, grijpen wij in. En helpen wij ook met de middelen. En ja, dus, we zien in ja, wel. We Oké, okay, maar even dus, geldt
1: dat voor alle, Want er gaat ja. veel geld in om. Ja. Richard van voor Studo, geldt voor jullie geld. Jullie zijn een stichting. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere partijen die makkelijk ook de jammer. markt kunnen we zien toetreden. Ook heel
4: veel bedrijven. En we worden net in het voorbeeldje ook in Leiden is 400 euro betaald waar je niets eten bij je zat en ze hadden niks aan. Ja, dat vind ik gewoon ontzettend jammer. We hadden dit jaar de 100 en we hebben, van die 100 hebben we één een minder goede evaluatie gehad. En daar zijn we heel trots op. Jij
1: blijft bij jouw punt dat Zeker. het aanvullend is. En dat jullie niet vanuit het studio ja. zeggen... als er geen geld is, betalen wij dat. Maar hoe betaal je dat dan? Als ouders geen geld hebben voor die examentraining? Ja.
4: Als je als stichting hebt, heb je geen winstoogmerk. Dus wat je dan doet, is dat je een hele kleine marge hanteert. En dat stapelt zich op. En als je dan iemand tegenkomt van... hé, hey, dit lukt niet, die komt, valt buiten de boot... Dan kun je water bij de wijn doen en dan
5: kun je dat opvangen. Nou, Richard
1: zou dat dan voor... Elke partij moet de gelden die zich op deze markt begeeft. Want ja, het is, dat is je
5: natuurlijk je een want uh, Tom van Hapen, jij zegt dat is een
1: kant die we niet op moeten. Ja. Die aanvullende toestanden gewoon beter reguleren. Wat eisen voor dat soort bedrijven. En ja, eisen dus, dat iedereen iets, toegang heeft.
5: iets aan vooraf. Kijk, ik geef les. Ik doe dat al dertig jaar. Ik heb echt zelden of nooit een onvoldoende voor het centraal schriftelijk. Mijn kinderen die bij mij les volgen, volgen geen uh, buitenschoolse uh, toestanden. Het is niet nodig. Dus één, het is, leraren horen hun werk goed te doen. Als leraren dat niet doen, is het een zaak van de schoolleiding om ervoor te zorgen dat die leraren wel hun werk goed doen. Deze constructie betekent dat schoolleiders zeggen van, luister eens, die leraar doet zijn werk niet goed, koop maar ergens een cursus in. Het betekent ook dat de kwaliteit van het onderwijs, die inderdaad wel degelijk uh, aan erosie onderhevig is. Op deze manier wordt dat ook nog gelegitimeerd. Er zijn ja, zijn we dan
1: dan wordt dan wil, dan wil, de, dan wil, de middelbare school tot wil, een wel, soort van we, dagbesteding... Ja, maar en maar een waardeloos al. instituut. Ja, er komt
5: iets bij, namelijk dat degenen die wel lesgeven... op al die instituten zijn... Altijd, bijna altijd, niet altijd, want er zijn ook leraren die hetzelfde. Niet bevoegde leraren.
4: Ja, Klopt dat? Ik zal het u vertellen.
5: We ja. werken inderdaad met studenten. Waarom doen we dat? Die zijn
4: goedkoper. En dat zijn de studenten. Ik zag uh, onder het column staan. U zegt op een gegeven moment in het column. ze zijn hobby charlatans. hobbyisten, charlatans noemt ja, u ze nu. Ja, charlatans. Bent u wel eens binnengelopen? Want ja. u zegt van ja. Oké, okay, uh, ze zeggen... zeggen een, even, momenten,
5: even Nee, maar ik ook even. Ze Jullie binnen? zeggen altijd nee, nee, van kom maar eens kijken. Ik ben ja. op congressen geweest, ik okay. ben op die instituten geweest. Ik heb ze allemaal gezien. Ork- het zijn bewakers. Het zijn echt gewoon bewakers. Mooi. Het zijn geen leraren. Jullie verschillen
1: in ieder geval enorm ja. van mening. In de politiek wordt nu het regeerakkoord gemaakt. GroenLinks, Jesse Klaver ja. zegt... laten we dit gratis ja. maken voor iedereen... want dan krijgen we geen ongelijke ja. kansen meer... in het onderwijs op de middelbare school. Tom van Hapen, wat vind jij daarvan?
5: Nou, die, Dit is een van de domste opmerkingen die ik ooit gehoord heb. Dus iets wat je juist uh, moet reguleren en ervoor moet zorgen dat charlatans niet met kinderen tegen betaling aan de gang gaan. Zegt hij van geef het maar aan iedereen en gratis. Dat is een bodemloze put. Die zijn er nog wel een paar meer in het onderwijs. Eentje erbij lijkt me geen strak plan. Wat vind jij van Studo, Richard Stuveert?
4: Ja, aan de ene kant is het voor ons natuurlijk mooi. Wij kunnen dan nog meer voor de jongeren die buiten de boot vallen gaan zorgen. En we kunnen nog goedkoper maken. Dat is ons doel. Aan de andere kant vind ik ook dat je bij het onderwijs, na die leraar... dat moet je omhoog kikken. Want er zijn gaten in het onderwijs... dan moeten we aan de slag. Als ik kijk naar het artikel wat meneer NRC heeft geschreven... noemt hij ons amateuristisch, onprofessioneel... Er staat geen enkele bron bij. Maar je
1: gaat wel gratis geld verdienen als het plan van Jesse Klaver doorgaat. Dat dit aanvullend wordt gezien en dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is. Want middelbare scholen redden het ook niet. Blijf je bij dat standpunt dat jullie aanvullend zijn en blijvend
4: nodig? Ja, tuurlijk. Want kijk, als je naar school kijkt en je hebt een laag slagingspercentage... dat doe je een paar keer en dan sta je onder curatele. Heeft de school een probleem? Wat doet die school... Die kan dus bij ons terecht om te helpen. We zijn ondersteunen. We willen leerlingen niet afhankelijk maken. We willen ze zelfstandig maken. En het leerhuis, wat het het zes jaar geleden ongeveer is dat ingegaan. Willen wij verder ondersteunen. Nee, en zo de verschillen
1: de meningen hier op het plein in Den Bosch enorm. Ja. We zijn vanmiddag zelfs goed. nog in de bibliotheek ja. geweest. Waar bomvol alle zalen zaten met kinderen die met hun examentraining bezig waren. Best wel een aantal hebben daar gebruik gemaakt van externe commerciële bureaus. Niet altijd even tevreden waren ze. Gelukkig ook leerlingen, Ton, moet jou aanspreken en zeggen... we doen het zelf, want het is onderdeel van ons leven om dat te kunnen. Zo hoort dat. Dat was het. Rob, vanuit Den Bosch, terug naar jou, terug naar Amsterdam.
0: Marjane, dankjewel. Dumpertreten, reageurders. Ja, ik hoop dat u nog kan volgen. Die online verkrachtingsfantasie spuien op geen stijl. De blote billen van Katja Schuurman. Eerst op Twitter en toen in de Volkskrant. Wanneer ze zelf probeerden uit te leggen dat er een verschil is tussen seks en seksisme. Een mogelijke boycott van advertenties van overheidsinstanties op geen stijl. Een van de populairste websites van Nederland. En zelfs een heus klein kamerdebatje. Het zijn verhitte tijden over of Nederland een seksistisch land is. Of moeten we vooral onze schouders ophalen over de puberale website als Dumpert en geen stijl. Is het gewoon kroegpraat, stijgenpraat en verder onschuldig. Daar ga ik het vanavond over hebben met drie vrouwen en twee mannen over seksisme, seksisme online en seksisme in het dagelijks leven. Een van die vrouwen is uh, econoom en columnist uh, Helene Mees. Ze was een van de ruim 130 honderd dichter- tekenaars van een pamflet... waarin bedrijven werden opgeroepen zich achter de oren te krabben... op zijn minst als ze nog op seksistische media... als geen stijl en dumpert wilden adverteren. En nou, het lijkt succes te hebben. Bijval van ministers, bijval van adverteren zoals Ikea, Kroos, Hak... en uh, ook het ministerie van Defensie... die gaven er gehoor aan om niet meer bij die media te adverteren. Tevreden?
6: Uh, heel tevreden. Klaar. Ja. Heel veel aandacht uh, gekregen. Ja, het is natuurlijk bedoeld als een oproep naar die uh, bedrijven. Het is niet, uh, we, zi- we willen niet dat de overheid actie gaat nemen en een verbod gaat instellen. Dat betekent niet dat uh, ministeries op zich, wel, uh, zich ook achter de oren kunnen krabben... en of ze daar nou wel moeten adverteren. Uh, maar uh, deze oproep is heel effectief geweest. En als er nadere actie is, dan uh, blijkt dat verder wel.
0: We gaan het straks over hebben, ook hier in de bus, uh, activist Anne-Fleur uh, Dekker. Eerder dit jaar was je te gast in uh, de talkshow van Jeroen Pauw... die hier in de buurt zijn uitzending heeft... En daar kwamen nogal wat reacties op. Laten we even luisteren.
5: je bent zo gek als een Een
0: taart in iemands gezicht duwen wordt gezien als geweld.
7: Maar Jeroen, ik zeg, ik wil niet, ik zeg, ik ga. Ik zeg niet, wie gaat er met me mee dat doen. Gaan we nou
0: een beetje komma-neuken? Ja, we ik gaan niet, beetje gaan neuken.
8: neuken. Eigenlijk had die vader, moeder voor jou, toen ze jou wilde maken, die sperma op de moet moeten gooien. Dan had met zijn eraf afgelopen. Dan nou had ik
5: net al zeker niet geweest.
8: En ik vind het eng. Anne Fleur Dekker.
0: Die, die zegt dat over Thierry Baudet. Anne Fleur Dekker. Heeft hij een huishoudfotje of zo, Anne Fleur
4: of Doet van
0: breikursen? Anne Fleur, vanwege tweets over Thierry Baudet en Geert Wilders werd je bedreigd door de achterban van PVV, Forum voor Democratie. En toen werd je bij de talkshow van Jeroen Pauw uitgenodigd. Ja. Um, en laat ik het eufemistisch zeggen. Je werd daar een beetje weggezet als jong, naïef, activistisch meisje. We woorden net in een compilatie al wat snippers daarvan. Wat was dat volgens jou daar aan tafel?
7: Nou ja, het was uh, Ed Nijpels was er te gast. En uh, Jeroen Pauw die presenteerde het uiteraard. En um, in plaats van dat ik daar mijn verhaal kon doen... en het een en ander kon, uh, kon uitleggen of zo... werd ik daar door twee mannen van twee kanten gemensplaind. over hoe ik wel en niet uh, met social media zou moeten omgaan. Twee wat oudere, witte mannen... Um, niet meer dat we even gingen uitleggen.
0: En was dat nou seksisme, of was het gewoon.? Uh, we gaan even lekker een meisje pesten.
7: Nou ja, ik denk dat even lekker meisje pesten. sowieso seksisme is. Maar ja, dat was zeker seksisme.
0: Um, nou, las ik ook een column van uh, columnist Theodor Holman in het Parool. Even een stukje daaruit. Uh, als hij wil, geef ik Thierry Baudet een goede kans bij Anne Fleur. Maar ik zou mezelf bij haar toch ook beleefd willen aanbevelen.
7: Nou, ik vond die column walgelijk. Weet je, ik heb in de, de dagen ervoor zo ontzettend veel vieze, seksistische berichten gehad. En ik heb nu zoiets van, dan moet zo'n in het in parool... met zo'n column nog even dunnetjes over. Dat vind ik gewoon niet kunnen.
0: En seksistisch dus.
7: Ontzettend seksistisch. Goed.
0: De aanleiding voor de aanpak van Geen Stel, de pomflet waar ik net over had... door die grote groep uh, zeer invloedrijke vrouwen... was een bericht op die site met een foto van Loes uh, Rijmer... journalist van de Volkskrant, waaronder de vraag werd gesteld... of men haar zou doen... De reacties van Rea want zo worden die bezoekers van Geestel genoemd... daar kan ik ook niks aan doen, die waren behoorlijk expliciet. Dus wij hebben de medewerkers van Geestel gevraagd, kom in de bus praten. Bart Nijman, Bert Bruss, Jan Roos, zij bedankten allemaal. Beleefd voor de eer. Uh, Helene, uh, gaat dit een grens over wat Geestel allemaal doet?
6: Het gaat absoluut een grens over. Sommige mensen beschrijven het als verkrachtingsfantasie. Ik vind het niets anders dan een online verkrachting. En hier in de bus wordt er heel hard om gelachen uh, door de... Uh, een jonge man, hier ter re- rechterzijde van mij. En ik denk: Nou, het zou eens een man moeten overkomen dat in zo'n detail uh, wordt beschreven op internet dat ze hem anaal willen verkrachten en uh, hem willen laten pijpen. En het is. Echt, het, het is zo ontluisterend. Ik weet nog dat in 2007, ik was toen net columnist bij de NRC... en ik kreeg een uh, interview bij Volkskrant Magazine... en dat ik echt dacht, van: ik ben al zo blij dat mijn vader al dood is... <laughs> dat hij dit niet meer hoeft te lezen. Het is zo'n aanval op je uh, persoonlijk pers- Oké, okay, pers- nou leven. zeg je
0: net, de man te rechterzijde ging lachen. Ik vraag het even aan Jesper Jansen, uh, ja? filosofiestudent. Jij yes. moest erom lachen, waar moest je erom lachen? Uh, heb ik het correct dat u een, uh, een volwassene bent? Vraagt u nu, vraag jij nu aan Helene Mees? Ja. Ja? Mag
8: u op antwoorden? Doet u niet, oké. Okay. Feministen uh, gaan het gesprek nooit aan. Nee, Zo ik weet, weet het. het. Logica is, uh, dat is een uh, patriarchaal machtsmiddel natuurlijk. Ik weet het,
0: spijt me. Ja, yes, kom even tot je punt. Waarom ja. lacht hij?
8: Ik uh, vind het uh, lachwekkend en uh, kinderachtig. En het is echt, ik haal de juffer bij niveau... Je geeft je vrijwillig in het openbaar debat. Ik schrijf ook stukken. Uh, worden mensen ook soms boos van? En dan krijg ik reacties en dan word ik ook een beetje naar van. Ik denk ook van ja, ik heb ik zelf om gevraagd door dingen te, dingen te schrijven of heel vervelend
0: te doen. Ik gewoon aan lopen solliciteren. Hoort erbij. Nou, we schrijven al die reaguures. Even uh, wat citeren. Mm-hmm. Uh, Loes Reimer is een kut met 65 kilo uh, overtollig vlees. Ik wil haar kutje vol spuiten. Ik plak eraf met duct tape. Mm-hmm. Ja, s- smakeloos smakeloos, maar ja. geen seksisme. Seksisme,
8: ja, hoezo? Ze zou het niet met een man doen, nee, het zijn geen homo's, denk ik. Anne-Fleur?
7: Nou ja, ik weet, ik weet niet hoe jij, waarom jij denkt dat je als man zijn... überhaupt uh, een oordeel kan hebben over hoe een vrouw zich voelt... op het moment dat dit over haar wordt geschreven. Dit is, voelt echt, ik heb het zelf eens ook gehad... het voelt echt als een verbale verkrachting. Je hebt het idee, als mensen zo... Blijkbaar over je lichaam fantaseren. Dat voelt echt, je voelt je daar gewoon vies van. Dus je kan als man daar ook dan niet een oordeel over vellen. Dat, dat je het dan maar moet laten liggen. Want het is heel normaal dat het je wat doet. Ik
8: zou niet dat het je niet iets mag doen. Maar ik zou... Ik ja, je maar vooral je noemt niet, het kinderachtig. Ik vind het, nee, dus ik vind het... Uh, maar het gaat mij vooral eigenlijk om um, er eindeloos uh, ophef over te maken. En een pamflet. En, en mensen onder druk zetten om een bedrijf failliet te laten gaan. Ik vind dat echt intens kinderachtig. Je bent een volwassene.
6: Ja, als je nou van de vrijheid van meningsuiting... wij maken gebruik van de vrijheid van meningsuiting... (laughs) om te zeggen, hoe kan het nou dat Mercedes-Benz in Amerika... de advertentie terugtrekt van een programma waarvan er... uh, de enker beschuldigd wordt van seksuele intimidatie. En hoe kan het dat Mercedes-Benz hier in Nederland... nog steeds op de, op de site geen stijl adverteert? Dat zijn legitieme vragen. En je kunt niet zeggen, het is maar zoiets... en je, je, je lokt het zelf uit als je iets schrijft. Er zijn voldoende eigenlijk. onderzoeken die laten zien... dat het seksisme en agressie op internet vrouwen veel vaker treft... Er zijn onder voldoende mannen.
8: onderzoeken die het exact tegenovergestelde laten zien... wanneer je met een mannelijke avatar uh, dingen gaat zeggen... op fora of op uh, YouTube... dan krijg je veel meer en veel heftigere uh, moordfantasieën. Zegt Jasper, nee? ja,
0: Jasper. Jansen. neem niet kwalijk, ik wil zeggen... Jasper Jensen, maar dat is natuurlijk iets anders. Ik moet er heel erg uitkijken. Maar Anne-Fleur, jij zei net iets. Jij zei mannen kunnen het helemaal niet weten. Dus uh, ik kan het als, presentator, als mannelijke presentator eigenlijk helemaal niet weten... wat er gebeurt als uh, bijvoorbeeld, Helene, je bent uitgescholden voor uh, hoer, uh, nep-prostituee, nep-vrouw, weet ik, nep-feministe... van alles over je heen. Uh, ik kan niet aanvoelen wat dat met jou doet... Is dat wat Anne Fleurig
6: bedoelt? Nee, het gaat mij erover. Dit gaat dus gewoon echt... Dit was een, Wat er met Loes Rijmer gebeurde was gewoon een online verkrachting. Nee. Uh, en, ja. wat, en, en, dit, en, en er is ook duidelijk dat vrouwen aangeven... vrouwelijke journalisten, dat ze dus wel twee keer nadenken... voordat ze iets gaan schrijven. Dat, dat is dus intimidatie. En dat, is, dat, dat beperkt dus de vrijheid van meningsuiting... waar geen stelsel prot op gaat.
0: Oké, okay. nou even uh, proberen, want... Dat viel mij natuurlijk open op, dat er werd gezegd, uh, uh, zou men haar doen? Ik zat laatst in een collegezaal, uh, daar stond een hele aantrekkelijke mannelijke docent, kon ik zelfs zien. En achter mij zaten jonge studenten, jaar 20, 21, die allemaal collectief zeiden, wat een geile vent, ik wil hem doen. Ook seksisme?
6: Uh, deden ze dat in, 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 de, in de klaslokaal zeg maar, voor iedereen publiek duidelijk? Of even in een heel klein kringetje, niet nou, in het publiek?
0: Nou, ik kon het de... duidelijk horen, maar dat, ik, ik denk niet dat het helemaal vooraan is gekomen bij hem. Maar goed, het was publiek.
6: Laat ik het zo zeggen: ik denk dat als in een klaslokaal massaal de vrouwen gaan scanderen: van ik zou hem doen, ik zou hem doen. en daarmee uh, in feite die uh, leraar in zijn uh, werk belemmeren dat dat zeker seksisme is en dat daar zeker ook maatregelen te- tegen zullen worden getroffen.
0: Oké, okay, we gaan er zo direct over verder. Eerst uh, Tim Venega, uh, flirten, versieren, het spel van aan- en afstoten. Ik ben eventjes uh, Google afgegaan. Jij weet er als versiercoach, ik wist ook niet dat bestond, alles van. Je bent verkozen tot Nederlands beste datingcoach. Je weet als man uh, hoe vrouwen denken, blijkbaar. Je maakt met trots onzekere jochies tot uh, minsluts. heet dat geloof ik. verdient er ook veel geld mee. Zijn Helene en Anne Fleur overgevoelig? Overgevoelig is ongeveer het understatement van de
2: eeuw. Het schreeuwen om censuur, online verkrachting. In godsnaam, wat is online verkrachting? Zou iemand me daar een instructie voor kunnen geven? Ik heb geen idee. Maar dit is een typisch verhaal wat er gebeurd is. Je stapt als vrouw, stap je een publieke arena in. Je doet een aanval. En dan reageert iemand erop. En wij, bij wijze van spreken ben je dat kleine kindje op het schoolplein... wat een ander kindje slaat en als een klap terugkomt. Dan onmiddellijk naar de juf en... Het slachtoffer gaat spelen. En het is een beetje. Het is ook een beetje sneu en een beetje gênant dat we hierover praten. Terwijl over de hele wereld vrouwen onderdrukt worden. En ik vraag me af of een van deze dames naar Thailand zou willen gaan. En die vrouwen vertellen hoe zwaar jullie het hier hebben.
4: Een ja, dames... laten
6: we heel eerlijk zijn. Als de Efteling adverteert bij eerwraak of bij vrouwenbesnijdenis. dan zullen we. Eh, dan moet je het ons vooral melden. Dan gaan we daar ook achteraan. Dat vinden we ook niet. Het is niet zo dat wij alle andere vormen van misbruik van vrouwen... dat we dat goedkeuren. Maar niettemin, wat hier in Nederland gebeurt... daar kunnen we ook een discussie over hebben. Ja, de
3: stelling was seksisme in Nederland. En dit is Cinello Ifebi,
0: Nog niet geïntroduceerd. Uh, je bent als Tim uh, ondernemer, maar dan in de voedselindustrie. Moeder van vier kinderen. Moederdag vandaag. Gefeliciteerd. Uh, nooit op televisie geweest, volgens mij. Tenminste, ik heb nee, niet gezien. Klopt. Uh, je lijkt me ook geen vaste bezoeker van Geen Stijl. Nee. En je ging even de scheidsrechter spelen nu, of niet?
3: Nou, ik heb niet het gevoel dat ik scheidsrechter ging spelen. Maar ik hoor het heel vaak als er wel eens iets aangekaart wordt in Nederland. Dit is een veelvoorkomend argument. Ja, maar in Saudi-Arabië of een niet-westers land is het veel erger. Maar de stelling is seksisme in Nederland. Dus het lijkt me dat we het even hier moeten houden. Want natuurlijk is het allemaal erg ergens anders. Tim, maar Je, daar gaat je het doet een vlucht
0: voren met Thailand en andere landen. Het gaat om
2: seksisme in Nederland. En ik denk dat seksisme in Nederland bijna niet bestaat. Oké, er zijn seksistische individuen, geef ik toe. Maar institutioneel seksisme, wat overal ergens stiekem is... of geheime, patriarchale meetings die bij mannen hebben, die zijn er niet. Uh, Jesper,
0: eerst.
8: Ik ben even uh, inderdaad ook benieuwd. We hebben het over seksisme. Ik ben filosoof, dat pretendeer ik te zijn. Dus ik wil altijd weten, wat betekent dat concept? Want uh, nauwelijks van mijn lijf huizen voor mannen, bijvoorbeeld. Die zijn er niet, Dat zou ik wel seksisme durven noemen, inderdaad. Dus ik denk wel dat het er is. Maar dat het er niet bestaat zoals we denken dat het bestaat. Dat er dus nog wat meer aan de hand is.
0: Dan, nu ga je de filosofische kant uit, dus ik ben even aan het afhaak, afhaken. Okay. Uh, uh, doe even concreet. Oké, okay, ik bedoel de term seksisme. Wat ja. bedoelen wij daar nu mee? Nou, we, uh, zeg maar, wat is seksisme? Uh,
8: nou, seksisme is onderscheid maken op basis van, ja. de, van geslacht. Maar uh, volgens mij zit impliciete aanname hieronder dat het gaat om nare dingen die door mannen bij vrouwen worden gedaan. Dat is één vorm van.
6: Nee, helemaal niet. Het voorbeeld andersom. Uh, als, als, als die leerlingen, zou, studenten zouden hebben gescondeerd in de, uh, in, in, in de collegezaal. Uh, wij gaan hem doen of wij gaan hem doen of wij willen hem doen. dan uh, zou daar ook zeker tegen opgetreden moeten worden. Ik vind het vind belangrijk dat de gender balance is. Nu zie je alleen. omdat het wel wel uit de patriarchale samenleving komt. en vrouwen tot 50 jaar geleden niet eens doen. Uh, volle baan mochten hebben als ze getrouwd waren, ze hun werk gewoon kwijtraakten. Vertellen waarom? Per wet.
8: Ik kan uitleggen waarom dat was. <tie>
6: nee, maar even, dus om die verhoudingen gelijk te trekken, is het nu natuurlijk wel zo dat er meestal mannen vertegenwoordigd zijn in raden van bestuur, raden van commissarissen. Uh, in eigenlijk alle belangrijke bestuursorganen. Ja, als je dat gelijk wilt en trekken, dan moet je voorkeursactie voor vrouwen. Uh, uh, Oké, okay, daar,
0: daar, daar even na mijn rugnummers. He, vorig jaar vroeg minister Bussenmaak al aandacht voor wat ik dan maar even alledaagseksisme seksisme noem. Met de hashtag uh, geen grapje. Meer aandacht voor gelijke behandeling. En de cijfers: 19% uh, heeft een hoge managementfunctie in het bedrijfsleven bij de 100 grootste bedrijven. We hebben nauwelijks vaderschapsverlof, bijna de helft van de vrouwen zich last hebben gehad van discriminatie tijdens de zwangerschap. En we hebben nog nooit de vrouwelijke manier gehad. Allemaal seksisme of toeval? Dat is
2: verre van seksisme. Ik denk dat iedereen die kan kijken naar de normaalverdeling van IQ's. Wat bij mannen zo is, is dat je mannen hebben veel meer hele domme mannen en hele slimme mannen. Dus het is logisch dat we meer uitblinkers aan de top dat hebben. We maken andere keuzes in Dat is wetenschappelijk onzin.
7: bewezen. Dat is wetenschappelijk. Gaan we dat het onzin is? <laughs>
2: Hoe? Wanneer? Door wie?
7: Nou, er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het intellect... en naar ja, uh, vermogen klopt. bij mannen en vrouwen. En daar is biologisch gewoon geen onderscheid in. Ja, het onderscheid
2: zit dus, dus aan... Wacht even, niet Je wil nu zeggen dat op dit moment IQ-testen seksistisch zijn. Wil je dat nu zeggen? Tim Verenigau zei dat.
7: Ik zeg niet dat IQ-tests seksistisch zijn. Ik zeg er zijn genoeg tests afgenomen... waarbij uiteindelijk uitkwam dat mannen en vrouwen... altijd daarop gelijk scoren.
2: Okay. Wat zijn dan de resultaten Mag van IQ-testen? zijn dan seksistisch?
7: Sorry, maar ik weet niet wat voor resultaten jij hebt gelezen... Maar blijkbaar lees jij de resultaten dat de IQ's van vrouwen lager zijn
8: of zo? Mag ik alsjeblieft dit toelichten, want dit is zo'n misverstand. Jesper
0: Jansen gaat toelichten.
8: Ja, ja, ik ga het toelichten, want dit is heel vervelend. Want wat dus niet is gezegd, is dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen. Maar je hebt inderdaad, wat jij zei, een normaalverdeling. Je hebt helemaal aan de extremiteit. Dus je hebt meer randebielen en meer genieën die man zijn. En vrouwen zitten meer rond rond het gemiddelde IQ. Dus daarom zie je, uh, ik heb hier een stuk over geschreven... zie je aan het absolute afvoerputje van van de, de maatschappij ook bijna alleen maar mannen.
7: Ja, maar dat is dus onzin. Want dat je ziet dus biologisch gezien dat aanleg, zeg maar. Wacht even, je zegt geen onzin is.
0: lieverd. Is dat nou seksisme wat hij doet?
7: Ja, want hij probeert me nu te kleineren door me lieverd te noemen. Ik wil
0: het gezellig van houden. Een
7: beetje seksisme meer En benaderen. jij zegt ik wil het
0: gezellig houden. Jij ja. vindt het seksisme.
7: Ja. Heb ik dat goed? Maar hij doet het ook expres, want hij loopt zich gigantisch naast me op te winnen. Dat zie ik aan zijn hele lichaamshouding. Ja. Ik bedoel, o, ik weet niet het. wat zijn frustratie verder allemaal is. Maar...
6: Helemaal rode vlekken in ja, zijn Ja, hij
7: kan blijkbaar niet <laughs> tegen dat hij met drie hele sterke vrouwen in
6: een bus zit of zo.
2: Projection much?
6: Hij heeft nog zijn vriendin meegenomen. Nog? Ja, dat vond ik ja. Zou
2: ik dan nog één andere vraag mogen stellen? Als allerlaatste.
0: Vraag Tim Venega.
2: Stel, je zegt nu het resultaat van een bepaald systeem zorgt ervoor dat mannen of vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Betekent dat dan, als er een verschil is, dat het seksistisch is? En zo ja, hoe kan het dat alle mannen in de gevangenis ver oververtegenwoordigd zijn? Alle vuur lekker.
7: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld in de politiek, er is ook geen goede facilitatie voor vrouwen om. Uh, dat is geen antwoord op mijn vraag. Sorry, ik kan je hem nog een keer dan kort herhalen.
2: Denk je dat het ons juridisch systeem seksistisch is... omdat mannen oververtegenwoordigd zijn in gevangenissen?
7: Nou, je ziet dat uh, meer criminaliteit blijkbaar gepleegd wordt door mannen. Ik heb daar geen onderzoeken over gelezen. Maar...
2: En meer bestuurfuncties worden blijkbaar uitgevoerd door mannen.
6: Ja, sure, maar omdat... dat is toch allemaal historisch. Mannen de hebben lees. altijd de, uh, de uh, acteerende functie gehad. Ja. Vrouwen werden tot het huishouden beperkt. Een dat is nog mannen. maar 50 en jaar geleden het... opgeheven. Kijk naar de African Americans in de Verenigde Staten. Uh, daar is, die hebben slechts... Uh, stemrecht sinds de jaren 60, De uh, rassenscheiding op scholen is pas in de jaren zestig, is pas opgeheven. Het, de gedachte dat je die achterstand... dat die nu in één keer ingelopen zou zijn... en dat alles waar de achterstand die African-Americans in Amerika nu nog hebben... Uh, dat dat allemaal hun eigen schuld is... en dat dat niks te maken heeft met rassendiscriminatie... is gewoon idiote gedachte. En hetzelfde geldt natuurlijk voor vrouwen. Uh, je hebt geen... Uh, in Nederland al zeker niet de cultuur gehad waar vrouwen werkten. Dat heeft veel te maken omdat we altijd door christelijke partijen zijn bestuurd. Uh, En dus ook ook het hele uh, leven in Nederland is ingericht op dat de man werkt... en de vrouw thuis blijft of in een hele kleine deeltijdbaan werkt. Ik vind dat heel erg slecht. Het is heel erg belangrijk dat vrouwen die een eigen beleving hebben... dat die een belangrijke stem hebben in het mee tot stand komen van beleid... Uh, en daarom is het heel erg belangrijk dat we een overheid hebben... die actief zorgt voor meer vrouwen in okay, topfuncties. Ja, duidelijk.
0: Jullie zijn nog niet helemaal met elkaar eens... om het even ja. uit te zeggen. Chinelo, heb jij nou wat, wat praktische voorbeelden... Nee, laat ik het anders vragen. Moeten we de
3: luiden? De noodklok klok, uh, uh, zal ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat we hierover moeten praten. We kunnen het niet negeren. Dat zijn we aan het doen.
0: Maar, ja. um, en dan, he, want dit programma is ook weer om negen uur afgelopen. Nou, dan hebben we er weer een uurtje over gepraat. Ja, en dan gaan we weer gewoon op de oude voet verder. Wat, wat, noem eens wat praktische voorbeelden van je zegt... daar moet je zo over praten dat het straks ook onmogelijk wordt gemaakt. Heb je die?
3: Praktische voorbeelden ja, van, van... van seksisme. Uh, ja, een voorbeeld uh, in ieder geval in, in mijn uh, uh, wereld, zeg maar. Ik heb een uh, mannelijke collega-compagnon. Uh, en uh, men neemt altijd aan dat hij de baas is. Het is altijd zo. Iedereen ja. denkt dat ik zijn assistente ben, of zijn secretaresse, of zijn PR. Maar er is geen man, en helaas ook vaak vrouwen, er is niemand die ervan uitgaat dat ik de baas ben. En dus dat, dat is een typisch voorbeeld waar ik uh, nee, elke dag mee worden. te Nee, ja. ik word er niet meer gek van. Maar wat maar doe je eraan? Ik, wat doe je eraan? Ik, ik doe niks. Ik laat het vanzelf uh, duidelijk worden, op den duur, dat, hoe, hoe het werkelijk is. Maar Gewoon, dat zijn... Het is ook een plezier voor mij om dan uiteindelijk te zien hoe mensen veranderen wanneer ze. De de situatie wel goed begrijpen. Maar zijn
0: dat zo'n beetje dezelfde voordelen bij dokters en uh, verplegers, dat de dokter altijd een man is en de verpleegster altijd
3: een vrouw? Dat is een goede voorbeeld ervan. Maar goed, seksisme, ook wereldwijd, en zeker in Nederland, is iets wat ook zo geïnternaliseerd is bij zowel mannen als vrouwen. Dat wij uh, ook vrouwen daar ook uh, schuldig zijn aan seksisme. Dus het is niet zozeer van, nou ja, mannen, jullie zijn de schuldigen. Jullie doen het altijd. Het, er is een bepaalde... Uh, uh, het sociale, we zijn gesocialiseerd ook als, als mannen aan vrouwen. om Met enige seksisme, ja. ja yes, het is er for- sowieso.
8: Ja. Noorwegen. Het ja. land Noorwegen heeft, uh, kent heel veel genderneutrale uh, opvoeding. Mm-hmm. Uh, ook het schoolsysteem genderneutraal. Jongens mm-hmm. moeten ook uh, zitten plassen, dat soort dingen. Er wordt allemaal heel veel aangedaan maar het allemaal heel mooi gelijk te trekken. En wat zie je? De Romgeroffel, de meest uh, traditioneel gesegregeerde arbeidsmarkt ter wereld... en Hoe kan dat nou? Met andere woorden het geen fluit. Nou, het gaat erom. Op welke manier is het
6: traditioneel gesegregeerd? Okay, dus alle vrouwen werken daar. Die nee, werken zelfstandig. Zal ik even toelichten nou, anders? Economisch zelfstandig. Toeleggen. In Nederland is nog niet eens de helft Kwebben van de vrouwen economisch zelfstandig.
8: Goed, ik zal het even al uitleggen.
6: Weer, dat, Laten we hem door.
8: Uh, ik was een verhaal te vertellen en ze gingen er doorheen. Goed, wat er gebeurt traditioneel gesegregeerd houdt in. Alle bouwvakkers zijn mannen. Alle verpleegkundigen zijn vrouwen. En dat is wat ik bedoel met traditioneel. Dat zie je in al die sectoren. daar. Nou, ze doen er van alles aan om dat te proberen terug te dringen met quota, Maar wat er gebeurt is dat mensen hun persoonlijke uh, neiging... dat die naar boven kan komen als je dus al die maatschappelijke obstakels wegneemt. Dus het is niet de kwestie van gesocialiseerd. Het zou erbij kunnen horen, maar vergeet de biologie niet.
0: Leemers?
6: Nou ja, ik denk dat het heel moeilijk een verschil is te maken tussen nature en nurture. Als vrouwen altijd uh, beloond worden voor zorgzaam gedrag... dan gaan ze vanzelf uh, die voorkeur ook uh, vertonen. Want dat dat is dan sociaal gewenselijk uh, gedrag... Uh, bovendien, uh, Zweden heeft. Uh, er d- d- zijn natuurlijk een heleboel. Hm? Noorwegen. Of, ja, sorry, uh, Zweden-Noorwegen. Noorwegen heeft een heleboel... Uh, uh, de heleboel functies zijn niet meer in te delen van... dit is typisch mannelijk of dit is typisch vrouwelijk. Je haalt daar nou verpleegkundigen en bouwvakkers uh-huh. uit. Maar natuurlijk voor een heleboel mensen die uh, witte bordenwerk uh, doen... Uh, nee. daar zit toch geen duidelijke uh, verschil. Dus nee, daar zie je een duidelijke... Nou, dan, dan kun je over die hele arbeidsmarkt toch maar heel weinig zeggen. Want ja, uiteindelijk zijn die lagere functies... Dat zijn is altijd een beperkt deel van de arbeidsmarkt. Dat
5: is een vrij groot
0: deel. Oké, okay, we laten de arbeidsmarkt even voor wat het is. Ik ga even terug naar dat uh, online. Uh, u luistert naar het programma Kwesties. Vertel het nog maar eventjes op deze zondagavond. Het is even na zeven over half negen. Het gaat over seksisme. En ik wil even naar dat seksisme online hè? naar die geen stel uh, sites, die dumpert sites. Um, uh, Anne Fleur, schouders ophalen en niet lezen. Dat kan toch ook?
7: Ja, daar kun je voor kiezen. Het, maar het staat er even goed nog steeds. En je komt het ook heel vaak tegen. Of je het nou wil of niet. Als je een beetje online uh, actief bent, dan uh, kom je het vanzelf een keer tegen.
0: Maar, maar we weten toch met z'n allen dat uh, er is een echte wereld en een schijnwereld is. Er zijn heel veel mensen, hebben heel veel Facebook-vrienden, maar bijna geen echte vrienden. Op Twitter wordt er de hele dag gescholden. Op iedereen en van alles. Je kan ook denken, poof, laat dat
7: toch even lekker. Nou ja, je, klopt dat, dat veel mensen waarschijnlijk als je ze tegen zou komen... in het echt niet uh, dezelfde reacties zouden geven. Hoewel ik nu ook wel zie dat het ook wel meer naar straat overslaat. Hoor. Ik ben van de week een paar keer aangesproken door jongetjes op straat. Van, uh, hey, kankerhoer die op geen stel staat, dan moet hij je afneuken. Um, dan denk ik, als je dat durf ook al best wel hebt, blijkbaar. Weet je? En het is niet alleen ik, weet je. Dat, als ze mij niet zouden pakken, dan zouden ze misschien een andere vrouw pakken. Of, of iemand uit een meisje uit een klas of zo. Maar goed, dat hebben ze dus blijkbaar iets op geen stel gelezen. En vinden het dan nodig om daar iets over te zeggen... Als Langs
0: maar hoe ga je dat online, laten we even het online seksueel geweld noemen? Ja. Even voor het gemak. Hoe wil je het stoppen?
7: Nou ja, door het in ieder geval niet meer te faciliteren. Dus wat je nu ziet met die, die, die extreemrechtse seksistische media waar geen stel bij hoort, niet meer faciliteren. En ook, um, nou ja, het blijven benoemen. Dit is echt een, een goede actie wat nu met dat pamflet is uh, gebeurd. En het blijven bestempelen dat het gebeurt en dat het niet acceptabel is. En dus vertellen ook dat vrouwen. Zelf
6: moeten gaan vertellen hoe het voelt en hoe het overkomt.
0: Moet geen stel plat, uh, Helene Mees?
6: Nou ja, voor mij op zich niet. Al dat ding Times. jammer dat jullie die niet hebben uitgenodigd. Want dat is een jurist en die schreef een uh, opiniestuk in NRC Handelsblad. En die zei van, nou, de wat, 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 wat uh, Loes maar is overkomen, zeg maar, het oproepen tot uh, nou, een online verkrachting van haar, uh, dat is verboden. Ik, ik 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 weet het niet, maar hij, hij is hij daar stellig over dat een als je daarmee naar de rechter gaat, als je een als je uh, aangifte doet bij de politie dat de rechter dan tot de veroordeling zou komen. Dat zou ik heel interessant vinden als je die jurisprudentie hebt... want daarna is het wel afgelopen.
0: Oké, okay, over dat juridische. Je woont zelf in Amerika. Gaan ze er in Amerika anders mee om? Hierbij?
6: Ja, ze gaan er anders mee om... omdat <laughs> strafrechtelijk is eigenlijk in Amerika... veel meer mogelijk dan in uh, Nederland. Uh, in Nederland is in ieder geval expliciet in het strafrecht vastgelegd... dat uh, uh, racisme, he, om iemand te beledigen op grond van zijn ras... Op, op grond van zijn seksuele voorkeur... of op grond van een... Uh, Handicap die hij heeft, dat dat verboden is. Ook het op aanzetten daartoe is in het Nederlandse strafrecht verboden. Uh, tien jaar geleden, zeg maar, toen wilden we allemaal af van politiek correct. En toen zei Mark Rutte, die toen al de VVD-leider was. van We moeten eigenlijk naar het Amerikaanse systeem. Gewoon volledige vrijheid van uh, meningsuiting. Uh, vo- ja, volledige vrijheid van meningsuiting. En ik zei: Het is net alsof je een anti-abortusactivist. het Nederlandse systeem voor uh, abortus ziet aanbevelen. Uh, Want uh, in Nederland is in principe abortus verboden. Maar het gebeurt natuurlijk de hele tijd. Flink gesubsidieerd door de overheid. In Amerika is het precies... uh, er is geen beperking van de vrijheid van meningsuiting in het strafrecht. uh, Tenzij het gaat om het oproepen tot geweld. Maar hier in Amerika spelen juist die particuliere sector... vooral de bedrijven spelen een hele belangrijke rol. Daar is een algemene norm van. Dit gaat te ver.
0: Snap ik. Maar toch zou je kunnen zeggen... je noemt zelf Mark Rutte, onze leider... Uh, Amerika heeft een iets andere leider. Uh, Gravin by the pussy is natuurlijk uh, de, de meest bekende uitspraak. Redelijk sexistisch. You could see there was blood coming out of her eyes... blood coming out of her wherever. Tegen president Tisha Kelly van Fox News. A person whose flat chested is very hard to be a ten, oké. Okay. Nou, ze dus kan nog wel een tijdje verder gaan. Kijk, als de machtigste man ter wereld zo sexistisch is... Ja, natuurlijk gaat het hele land erachteraan dan, toch?
6: Nou, ik denk juist dat er zeker een hele sterke uh, tegenbeweging gaande is. En ik denk niet dat uh, president Trump zijn eerste verjaardag als president uh, zal meemaken.
0: Kijk, dat is nog eens een voorspelling. Dat dat hoopt iedereen, maar uh, hij kan er ook net zo goed vier jaar zitten.
6: Maar je ziet echt die women's marches Uh, ook, die echt
7: ontzettend goed bezocht zijn, direct na zijn inauguratie... en nu steeds, ook in Nederland trouwens, maar ook in de Verenigde Staten... waar heel veel groeperingen ook samenkomen. Dus uh, ook die te maken hebben met racisme, maar ook klimaatgroepen en dergelijke... die echt de handen in één slaan tegen zo'n, zo'n vent.
0: En ook tegen het seksisme. Tim Venega, als we nou met z'n allen... je zal het misschien moreel moeten doen, niet formeel gewoon uh, afspreken... wat mag je twitteren en wat
2: niet... Nou, ik denk dat we heel lang discussies kunnen hebben... over wat wel of niet goede smaak is. En ik vind het absoluut smaakloos dat je een post maakt over iemand... met de opmerking van, zou je haar doen, ja of nee? Daar kunnen we een heel lang gesprek over hebben. Maar als ik deze twee dames, en dat zie je vaak met... die aan feminisme lijden, hoor praten met al die fascistoïste, fascistoïde ideeën... van we moeten moreel onwelgevallige meningen de mond snoeren... misschien op een kapitalistische manier... en de adverteerders aanpakken... En gewoon simpelweg iedereen die het niet met ons meedoet... Me, iedereen die het niet met ons eens is, moeten we kapot maken. Dan wel financieel, dan wel via Twitter-hetses beginnen tegen een persoon. En dat is typisch de reden ook dat ze dit doen. Dit zijn gewoon ophef-exploitanten. Ze vinden gewoon... Een pessimist zegt dat het glas is half leeg. Een optimist zegt dat het glas is half vol. En nou, een feminist zegt dan dat het glas is seksistisch of zo. Ik weet niet precies hoe het gaat, maar je moet heel erg zoeken naar iets om voor te vechten. Simpelweg zodat je kleine volkskant kolompje kan houden en t- in tussentijd iedereen maar kapot maken met je fascistische ideeën Hoe om te zeggen kan je van je aan
7: mak- en fascisme linken? Ik vond dat echt heel uh, heel apart. Lieve. Voel je, je wilder, voel, voel, ja, voel je voel je
0: Voel je voel je voel je door Tim aangevallen. Voel je aangevallen.
7: Ik voel me niet aangevallen, maar hij snapt volgens mij niet... dat deze vrouwen niet iemand kapot tussen, willen maken tussen aanleidingstekens... om hem kapot te maken, om iets te doen te hebben. Ze komen in actie tegen mensen die hun kapot proberen te maken. En dat is toch echt even iets heel anders. Ja, maar jij mag dus ook zeggen.
2: voorstellen om een parlementariër te verenigen als grapje dan of nee. En dan, als jij vindt dat dat mag... dan vind ik dat ook dat, ik dat ik je moet gedaan. zeggen dat iemand anders mag voorstellen... om jou te verkrachten want aan het eind van een verkrachting nee, heb want in ieder geval ik heb nog een toekomst voor de, tweet de rest leven. De, de
7: tweet waar jij op doelde was een tweet waarbij ik de dubbele moraal probeerde aan te tonen. Um, iemand oproepen tot verkrachting, dat, dat is gewoon strafbaar. Punt. En daar zijn we heel En oproepen over. tot steenigheid. En niet. dat heb ik dus niet gedaan.
2: Oké, okay, wat was het dan?
7: Nou ja, ik probeerde een tweet van een mevrouw die een moskee wilde gaan bekogelen of iets dergelijks om te draaien om de dubbele moraal rond moslims aan de ene kant en rechts aan de andere kant aan te
2: tonen. En wie zegt dat er geen staal reageert, dus dan geen grapjes maken? Ben jij de baas van wat dat wel of niet smaakvol beginnen. is? Mag jij bepalen wie wel en niet wat, wat wel of niet nee, juist is. Nee, maar ik is? weet
7: wel wat ik als vrouw voel op het moment dat ik verbouw of op internet uh, op die manier mezelf seksueel geïntimideerd okay, voel? En, en dat voelde
0: je. En dat ja. voelde je. En daar ging het om. Collega Marjan van Anker uh, die vroeg de mensen op straat in den bos of ze ooit wel eens seksistisch worden benaderd. En wat mag je wel? Tegen een collega zeggen over het uiterlijk en wanneer mag je dat niet zeggen? Hmm, Ja,
1: ik denk iedereen wel. Ik kan er zo geen verzinnen, maar ik denk iedereen wel. Oeh, dat dat vind ik heel lastig. Ja, ja, tuurlijk. Heb ik mee te maken gehad. En voorbeelden van opmerkingen die dan naar jou toe zijn geworpen? Oh, dan moet ik even denken.
3: Oeh, dat vind ik heel lastig. Uh, Kan ik nou niet zo opkomen? Heel eerlijk. Lekkere dikke tieten. Ja, ik vond het heel ongemakkelijk. Dat was een beetje seksistisch, ja.
5: En dat heb ik wel eens gedaan, maar dan moet ik diep graven, hoor. Fluit en naroep van, uh, van vrouwen, dat zijn een beetje seksistische dingen. Een beetje de bouwvakkenstijl.
8: Ik neem dan aan dat de ander dat wel dan tegen mij zegt, maar... Ja, dus misschien ook wel niet. Ja, het is maar net hoe dat je het bekijkt.
3: Ik zal me er ook niet zo erg aan storen. Ik zou het gewoon over me heen laten komen en ik zou maar gewoon doorlopen. En ik denk, nou ja, je, je zegt maar, maar het zou mij niet zoveel doen, hoor. Eerlijk niet. Nee.
1: Ik kijk ook nooit iemand aan als ik gewoon op straat loop. Nooit oogcontact. Als ik alleen ben.
4: Nou ja, zolang
1: het een opmerking is of een geluid, doet het je geen zeer. Dus laat, laat gaan, want ja, inderdaad. Je legt het af. En dat wil ik niet. Het
6: gebeurt bijna zo vaak dat je het bijna niet meer weet. Um, wanneer iets, iets bijzonder is of zo.
0: Tim Jesper, ik ga het toch even voorleggen. Uh, er is een luisteraar en die app nu. Ik voel echt vrouwenhaat in de bus.
2: Zeker niet. Ik ben uh, vandaag uh, ruim 14 uur in het vliegtuig onderweg om uh, moederdag te vieren met uh, mijn moeder. En ik neem vrouwen juist enorm serieus. En ik respecteer ze. En daarom behandel ik ze op dezelfde manier. als dat ik een man zou behandelen als hij ontiegelijk domme dingen zegt.
8: Jesper? Uh, Vrouwenhaat. Ik heb mijn vriendin meegenomen. Dat is het levend bewijs van heel veel verhaal. Dat
7: is geen argument?
8: Uh, Nee, dat was toch. Dat is geen argument?
7: Nee, dat je van een vrouw houdt betekent niet... dat je niet iets tegen vrouwen kan hebben. Ik zal gebeuren. het even zeggen.
8: Ik heb niet iets tegen vrouwen. Ik zou ook niet weten waarom dat zo zou zijn. Ik, uh, wat, wat jij net zei, dat sluit ik me aan. Als iemand ontiegelijk, belachelijk, idiote dingen zegt... en daarmee denkt te kunnen wegkomen door het bange prinsesje te spelen... en de, ridder, de ridderredder, dat was een Jeroen Paul bijvoorbeeld... Uh, die, die kan er dan bij zitten en beschermend zijn. Ik, ik, ja, je bent een volwassene, zoals ik eerder al heb gezegd. Lees het niet, stel je niet aan... Echt, het, het, het is geen
0: vrouwenhaat, dus nee, nee, het is mensen serieus nemen als een, als okay. een mens. Oké, okay, Chinelo, okay. wat kan je wel zeggen, wat kan je niet
3: zeggen? Nou, wat ik hier hoor... Ik, 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 dit, dit klinkt ook een beetje als wat je wel eens hoort... als een vrouw verkracht wordt aan dat mensen zeggen... ja, maar waarom liep je nou in die enge steeg? Hij zegt, lees het niet. Pardon, maar wat, dit vind ik echt, nee nee nee, 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 echt je, nee, 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 je weet mijn argument niet. Je weet niet wat ik wil zeggen. Wat ik wil zeggen is, jij zegt, lees het niet. Maar waarom is er niet een opmerking naar degene die met die verkrachtingsfantasieën... van waarom waarom schrijf je dit? Waarom ga je niet inhoudelijk op de de blog of whatever wat het is... waarom als je je iets leest waar je niet mee eens bent... waarom ga je niet inhoudelijk op het argument? Waarom ga je dan praten Over hoe je een vrouw wil verkrachten. Wat heeft dat met het onderwerp te maken? Dat begrijp ik niet. En dat hoor ik niet terug. Wat ik hoor is een, een boodschap naar haar toe: van, Oh, dat moet je niet lezen. Maar ik hoor niet van, naar de mannen toe: van, Jongens, het gaat over bla 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 onderwerp. Laten we het daarover houden. Een, een vrouw verkrachten aan je verkrachtingsfantasie. Dat hoort er niet bij. Dat hoor ik niet.
2: Tim, nou laten we nu gewoon gelijk met de twee mannen hier in de bus kunnen weer volgens mij gelijk. Blind akkoord opgeven. Iedere reageur die zoiets schrijft over een vrouw is walgelijk. Hij moet dat niet doen. Ik vind het een absolute debiel. En ik zou nooit vrienden zijn met iemand überhaupt die ook maar de neiging heeft om zoiets uit zijn vingers te tikken op een dat ik Amen. En het idee dat jij gewoon hier durft, alleen al te suggereren dat ik het. Dat soort mensen zou verdedigen
3: of het goed zou praten. Ja, of het slachtoffer zegt, de ja, dat, suggereer ik niet. dat suggereer ik niet. Ik hey. zeg alleen, ik hoor het niet. Ik, ik vind ik het heel hoor sexistisch juist dat je, dat je haar oren niet dicht moet praten. doen. Maar luister,
2: luister even goed. Van het, het idee dat je nu zegt van wij geven het slachtoffer de schuld. Nee. Ik vind het rot voor Anne Fleur dat je zoiets overkomt. Dat vind ik hartstikke naar. En ik wil hier absoluut niks te maken hebben met dit soort bijna smerige insinuaties. Ik vind het verwerpelijk en walgelijk dat je het op die manier dat equivalent trekt. Dat is het enige wat ik hoop te zeggen. Uh, ik heb
8: er okay. ook nog niets over te zeggen. Dit is, uh, concept, yes. dit is concept. Dit dus, uh, concept, conceptinflatie. Conceptinflatie ja. er even uit. Okay, je maakt een concept, iets, een, een gruwelijk misdrijf. Zoals verkrachting, seksueel geweld. Nou, Ik geloof dat we er allemaal over eens zijn... dat dat een van de nadere dingen is die iemand kan overkomen. Omdat dan vervolgens... Uh, wanneer iemand nare dingen over iemand zegt... onder een foto op een website online verkrachting te noemen. Weet je wat een online verkrachting is? Dat meisje in Zweden, wiens verkrachting werd gelivestreamd. Dat is een online verkrachting. Dit is echt absurd. En en het maar nogmaals,
7: jij kan niet daarover oordelen. Ik kan oordelen over, waar, over niet...
8: ik wil. En jij kan niet niet weten hoe het is om een man te zijn aan de Dus Nee, klopt. Dus kan je maar log- je kan niet oordelen je over
7: hoe het is... als dat over jou wordt geschreven. Nee. Je moet je vervolgens niet oordelen over hoe een vrouw zich daarover voelt. En je moet al helemaal niet hier met z'n tweeën... iemand gaan lopen mensplenen over <laughs> hoe je daarmee om moet gaan. Zonder ironisch
8: mensplenen gebruiken? Echt? Ja. Ga naar school, joh. Wat is dit? Wat, wat, wat
7: is dit voor een nee,
8: onzinwoord? Als jij iets aan mij uitlegt, nee, jes- noem ik dat dan femsplenen? Nee, dat doe ik niet. Zo neerbuigend ben ik nog net niet. Nee, omdat oh, jij nu wel. denkt
7: dat jij met jou, mij als man... jou als man, als, als man, mij als vrouw, maken, kan uitgaan leggen... over hoe ik met verbale verkrachting om moet gaan. Verbale dat is mensplening. Punt.
8: Ver, 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 verbale verkrachting. verkrachting
7: bestaat wel en dat voelt zo. Ja, dat, en dat kan okay, jij dat niet overoordelen. Dat kan ik
8: heel makkelijk overoordelen. Nee, dat kan jij niet, want je
7: weet niet hoe dat voelt. Punt.
8: En, en daarom mag ik het niet over oordelen. Je hebt het hier over gevoelens. En ik, uh, heb, ik, heb dat, uh, ik neem dat serieus: dat iemand heel nare dingen voelt. Dat vind ik vervelend. Uh, maar ik zou een levensadvies willen geven: om je daar niet al te veel door te laten leiden. Het is dus een advies, hè, van lees het niet. Het is een advies. Ik kan niet al die gasten vertellen dat ze het niet moeten schrijven. Dat zou ik ook liever doen, maar ik kan ze niet allemaal bereiken. En jij ik bent zoek het nu. zelf
7: ook niet op, maar zoals ik al eerder zei, dat komt uiteindelijk vanzelf bij terecht. Als ik op straat bij de Albert Heijn loop en er is een groepje jongens die dat soort Ogeluk. dingen zegt, wat moet ik dan oordoppen de hele dag dragen nee. zodat ik niks meer hoor? Maar nee, je, dus je komt je het back, vanzelf dan. tegen. Nee,
8: maar dan zeg je hou je bek. Je, ja, je bent toch een stoere vrouw? Wat ja, het? en dat
7: doe ik ook. Maar dat Prima. betekent niet dat het je niks doet. Of Natuurlijk dat je doet het doet niet je erg wel. vindt dat het andere vrouwen ook stelselmatig overkomt.
8: Waarom moet je het doen?
7: Naast geïnstitutionaliseerd seksisme, wat ook nog dagelijks voorkomt, bestaat staat niet.
8: Oh ja, dat inderdaad geen blijf van mijn lijfhuizen voor mannen. Dat is inderdaad institutioneel. Nou ja, we hebben net heel mee.
7: mooi van Helene gehoord over bijvoorbeeld vrouwen op de arbeidsmarkt. Hoe die stelselmatig. Hoe dan? Uh, ik heb niks gehoord. Wordt. Ik
8: heb geen argument gehoord. Ik heb niet eens een poging kijk, kijk
7: naar vrouwen in topfuncties. Kijk naar vrouwen in de politiek. Ontzettende onvertegenwoordiging.
8: Ook nee, stuk. Ik heb hier een stuk over geschreven. Heel mooi stuk. Uh, het glazen plafond. Dan ook een glazen vloer. Waarin ik dit nee, concept. Uh, dat ben de ik de met je heb.
7: eens. Genderdenken werkt twee kanten op. Nee,
8: maar dat was niet het punt. Het gaat erom. Mensen hebben bepaalde competenties en verlangens. En uh, die uh, selecteren zelf welk pad ze nemen in dit leven. En als er minder vrouwen zijn die de behoefte hebben... om 100 uur per week te werken... dan zichzelf een maagsfeer te werken in een topfunctie...
0: dan is dat prima voor ze. En dan ga ik... ja. Wat? Tijdens jullie discussie, die ongetwijfeld door veel luisteraars is gevolgd... konden mensen die op internet uh, keken zien dat wij iets unieks in de bus hebben meegemaakt. Namelijk dat Helene Mees uh, de bus verlaten heeft. Enig idee uit protest. Enig idee waarom ze dat zou doen, Jesper.
8: Uh, omdat ze het vervelend vond wat er gezegd werd. Of misschien de
0: toon.
7: Waarschijnlijk omdat, het geen, omdat zij gewend is om debat op een iets hoger niveau te voeren dan dit.
0: Want, want dit is niveautje nul. Ja. Met
7: want, deze twee heren in argument. deze bus wel, ja. Wat een seksistische opmerking. Het is geen seksistische
8: opmerking. Oh nee, maar ze kunnen niet seksistisch zijn tegen mannen. Dat was ik even vergeten.
0: Ik kom net van een marxisme festival. Ja, ik dacht dan zoiets. Nou, zitten hier elkaar enorm in de haar? Uh, ja. Dat is op zich prima, want dit is een debatprogramma. Uh, ik heb zelf niet het gevoel als luisteraar... dat jullie naar elkaar luisteren. Klopt dat? Anna Fleur?
7: Nou ja, ik wil heel graag naar hem luisteren, maar wat de punten die hij noemt... zijn gewoon nou ja, niet non-valid, zeg maar.
3: Argument. Ik heb wel het gevoel gehad dat uh, Tim Nas mij heeft geluisterd. Wel. Dat gevoel heb ik wel, ja.
0: Oké, okay, dan heeft tenminste één iemand naar de ander geluisterd. Ik ga
3: uh, in de laatste uh, uh, vijf minuten van deze
0: uitzending... toch eens even iets aan jullie voorleggen. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Dat is soms ook buitengewoon prettig. De een vindt de ander leuk, de ander uh, vindt de een leuk. Uh, soms heel sexy. Ik herinner mij de reclamecampagne van advocatenkantoor uh, Marielle van Essen... waarin zes vrouwen heel doelbewust in hun mooiste outfit... en een redelijk uitdagend frame in de krant stonden. En toen kregen ze allemaal seksistische talen over zich heen... zoals uh, het lijkt wel een bordel of een escort service... Uh, en toen deden ze alsof ze daar niks van begrepen. Terwijl ik denk, ja, die foto die heb je toch bewust op die manier uh, neergezet. Aan de
7: Onzin, waren, ik, ik weet welke foto je bedoelt. Er waren ja. gewoon vrouwen die er gewoon goed uitzagen... En nu zie je dus ook weer wat er gebeurt. Mensen associëren vrouwen die er goed uitzien... blijkbaar gelijk met de prostitutie. Er is niks mis met prostitutie. Maar ik bedoel die die link met die uitdagendheid wordt gelijk gelegd... terwijl je als vrouw gewoon de vrijheid moet hebben... om te kunnen dragen wat je wil. Ook als dat wat bloter is of wat wat meer opgemaakt. Als jij je daar prettig bij voelt... uh, moet je dat gewoon kunnen doen zonder dat gelijk die seksuele link gelegd wordt.
0: Zie je nou die reacties die waren uh, seksistisch, die waren onzin?
3: Het is wel waar dat, uh, uh, dat vrouwen gewoon beoordeeld worden... op uh, dat hun seksualiteit zeg maar, in kwestie komt. Te sprake komt aan de hand van wat ze aan hebben, dat, dat je gewoon een beoordeling gelijk uh, krijgt... wat op je seksualiteit slaat. Dat is wel zo. En dat, ik denk dat vrouwen dat uh, zeker meer hebben dan maar mannen.
0: We leven niet gewoon in een, in een zeer geseksualiseerde samenleving... waar seks ook, gewoon een ja, grote rol ook. speelt. En, en wat is daartegen?
3: Daar is niks op tegen. Hoe bedoelt u dat?
0: Nou Is die spanning eromheen niet gewoon leuk? En af en toe want, misschien joh. iets verkeerds?
3: Ja, ook. Maar ja, wat is de grens? Wanneer is het kwetsend?
0: Is seksisme meetbaar? Vraag ik even aan mijn gasten.
3: Ik denk dat het moeilijk, uh, moeilijk, soms moeilijk is om aan te geven. Want seksisme kan ook in hele kleine dingen zitten. En het seksisme is niet altijd heel erg kwetsend. Dus... Uh, uh, je hebt kleine everyday sexis, sexism, en je hebt ook hele grove nare seksisme. Ja, dat, dat, er zijn verschillen. Zeker. Maar wat
0: voor de een, uh, als seksisme wordt ervaren, vindt de ander gewoon leuk. Ik heb mensen die het hartstikke leuk vinden als een aantal mannen zeggen: nou, jij bent hier het vrouwtje, ruim jij eens even op, vinden ze hele eer. Vind ik vind het helemaal niet seksistisch.
3: <laughs> nou, dat zou kunnen. Maar ja, voor mij is dat in ieder Zal geval ik, kan niet ik iets, cool. Ik nee. ik er iets over
0: zeggen? Dat is namelijk yes. vol, volgens mij...
8: Het, um, wat je een beetje doet is een beetje spelen... Met een beetje traditionele rollen en zo. Of als ik mijn vriendin op de billen tik van... Haha, dat meen ik niet als in... Jij bent uh, van mij en onderdanig en waard. Het is gewoon voor de gein. En Ook wederom... Niet al, te, niet al te zwaar opvatten. Maar ik denk dat jij dat ook niet echt Ja, dat, hebt. dat,
3: dat, dat, dat zou ik niet zo zwaar opvatten. Van
8: nou, een vriendelijk tikje op de billen. Ah, gewoon. Nee, haar, maar ik ken haar niet. Dus dat zou ik niet zo nee, moeten Nee, Nee, niet nee bij maar haar.
3: dat is niet wat je
7: bedoelt. Ik denk ook binnen een relatie of zo. Als je dat normaal doet en daar vet prettig bij voelt... is dat geen probleem. Maar bij een onbekende of bij iemand in, is dat uiteraard wel een probleem.
0: Zijn we het over eens trouwens. Oké. Okay. Marianne Zwageman is een van de oprichters Jochie. van Geen En <laughs> Zij zei voor jaar in een interview dat ze denkt... dat vrouwen harder moeten werken om aan de top te komen. Ook harder op hun eindelijk worden afgerekend, maar besloot toch: Weet je, we moeten het allemaal niet zo serieus nemen. Het is nu eenmaal oneerlijk verdeeld in de wereld. Smaal, smile en smile deal with it, zei Marianne Zwareman.
7: En don't deal with it, fight. fight for it, fight for your right in dit geval. Dus je moet moeten niet het accepteren en je er wel tegen verzetten.
3: Welke recht, precies? Nou, ik wacht even. Als je niet ik, ik, ik denk als je iets ervaart in je leven waar je niet mee eens bent en je, je, je wil het veranderen, dan moet je er zeker tegenin ja. gaan. En, en als, je, als het voor jou draaglijk is, dan oké, okay dan, dan moet je het laten.
2: Waarvan acte? Of als je het niet aan kan, dan kan je net als Helene Mees... gewoon, Helene Mees gewoon de bus uitlopen, omdat het gesprekje...
3: Zei, ik gezegd het eerder stoer van haar dat ze ah, opstond. Ja, ze, als, als het, het is, het dat is ook haar... Ze is vrij om op te staan. Ze is vrij om op te staan
0: en ze is vrij om weg te gaan. Uh, zo is het. En uh, zolang wij het niet aan haar zelf kunnen vragen... waarom zij 10 minuten voor de uitzending is opgestaan... kunnen wij er een mening over hebben. Maar dan blijft ja. het een mening. Ik dank jullie tot zover. Seksisme is er. Seksisme zal er misschien wel blijven. We zijn in ieder geval benieuwd naar uh, uw mening. Discussieer met ons mee op Twitter met de hashtag ja. kwesties. Of doe dat op onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. En Toeval bestaat niet. Zometeen radiodok dat gaat over iets heel anders, namelijk aseksualiteit. Programmamaakster Helene Hummel heeft een radiodocumentaire gemaakt over hele gewone, gezellige of ongezellige mensen. Dat weet ik niet. Aantrekkelijk of onaantrekkelijk weet ik ook niet. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze doen niet aan seks. Mooier kan je het eigenlijk toch niet hebben op Radio 1. Ik wens uh, jullie allemaal een prachtige zomerzondagavond. En Theo, radio 1.
4: Als Hindoe zien we de koe als onze moeder. En dat betekent echt als je moeder.
0: In India kan het eten van koeienvlees dodelijke gevolgen hebben.
6: Moet jij je eens voorstellen dat je je moeder naar het slachthuis vervoerd zien worden? Hoe voel je je dan?
0: Een reportage over militante koeienlegers en toenemend Hindoe-extremisme.
6: En zelfs met het vervoeren van kippenvlees wordt hij wel eens aan de kant gezet en
7: geslagen met de vraag van wat doe je, wat voor vlees vervoer
0: Morgenavond om 8 uur
2: in Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Incentro willen we
8: graag wat bekender worden. Vandaar dat we de Chinese overheid hebben gevraagd... om nog meer eilanden op te spuiten in de Zuid-Chinese zee. Maar nu in de vorm van het Incentro-logo. Ja, daar kan China dan 5000 euro mee winnen. We hebben alleen nog geen antwoord. Maar dat zouden we bij Incentro wel heel tof vinden... In Centro, een IT-bedrijf.
0: Cultuur in de buurt verrast. Ontroerd. Raakt. Mede dankzij uw gift. Steun daarom de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef aan de collectant. Of ga naar anjeractie.nl
5: Hier ben ik ontroerd. Hier ben ik ontregeld. Hier ben ik ontluisterd. Hier ben ik geraakt. Hier ben ik gaat over ons. Hier ben ik is nu te zien in de bioscoop en waar u moet zijn.
1: Wordt uw computer of tablet ook steeds drager? Max van Studentenhuis heeft mij goed geholpen. Ze allebei opgeschoond en meteen beveiligd. Gewoon bij mij thuis. Wilt u ook een goed werkende computer en tablet? Kijk snel op
6: studentenhuis.nl. Paramour du cinéma. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5Monden met vele bekroonde films. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlandse ondertitelde film Een Hero Drediscrim, winnaar van Beste Scenario in 1996. Meer info op Europ.tv5Monden.com.
0: NTO Radio 1.